0: Und die Gespensterinsel wartet auf die fünf Freunde. Was verbirgt sich hinter dieser Insel? Und was ist eigentlich eine Zitadelle? Willkommen bei Soko Kinderkrimi.
1: Einen wunderschönen guten Tag, guten Morgen, guten Abend wann immer ihr diese Folge von Soko. Kinderkrimi hört, eurem Lieblings Mystery Thriller, Krimi, Kinderhörspiel, Hörbuch und Jugendroman-Podcast, die Nummer eins in diesem Genre. Die Beschreibung wird jedes Mal länger, finde ich großartig. Es <lacht> gehört so, es gehört so. Wir müssen immer mehr diversifizieren. Also, ah. weißt du, man muss immer mehr seine Nische finden. An meiner Seite, ihr habt ihn schon gehört, ihr kennt die Stimme, ihr liebt diese Stimme. Es ist Sascha. Hallo Sascha. Hallo Timo. Ja, wir sind hier jetzt bei Folge Nummer 16, Super Sweet 16. Von Bekommen wir bekomme jetzt ein
0: Auto geschenkt. So von Spotify oder so.
1: <lacht> wir hätten uns verdient, würde ich sagen. Also, falls wir reiche Hörer haben, die. <lacht> So viele Autos haben. Gerne schenkt uns eins.
0: Das ist jetzt der neue Step, oder am Anfang war es, sein, wenn ihr wisst, wie wir an die Hörspiele kommen, meldet euch. Jetzt ist es, wir
1: hätten gerne ein Auto von euch. Was viele vielleicht nicht wissen, ich bin äh, noch Host in einem anderen Podcast, Overtake, ein Formel 1 Podcast. Könnt ihr auch Formel 1 interessiert da könnt gerne mal vorbeischauen. Äh, witzigerweise haben wir in der letzten Folge auch um einen Porsche gebettelt. <lacht> also und nicht bekämpft, sondern gebeten um einen Porsche. Es ist, ist bis jetzt nicht da, aber die Folge ist erst ganz frisch rausgekommen. Also auch da Interessen, ja, jetzt, Interessenten. Jetzt hast du das aber für alle schwierig gemacht, Timo. Jetzt könnte ich nicht entscheiden, sollen. Lieber Soko Kinderkrimi oder Overtake. Na, wenn man mir einen schenkt, dann kriegen ja beide Podcasts. Ach so. So muss man sehen. Werde ich dann von dir abgeholt auch? Nein, du holst du fährst mich damit um, und um. Ach so, Achso, okay, okay. Du darfst ihn fahren, okay? aber bei mir also musst du mich immer dumm um fahren. Das heißt, Popo. ich werde dann Molten sozusagen. Perfekte Überleitung, Sascha. sind wieder im Thema. Die gut Kinderkrimi, alle, die uns das erste Mal hören, denken sich, was, sie wollen gleich ein Auto. Aber nein, es geht bei uns natürlich um... Die Abenteuer der deutschsprachigen Kinderdetektivenwelt und Sascha erzählt mir jede Folge eine Geschichte, die mir natürlich komplett unbekannt ist und am Schluss der Geschichte, beziehungsweise an gewissen Stellen der Geschichte, muss ich dann meine Detektivarbeit leisten und herausfinden, wer der Übeltäter ist, was das Verbrechen ist oder auch was der Verbrecher zum Frühstück hatte, je nachdem, was die Geschichte <lacht> hergibt. Das tracken wir neumodisch, wie wir sind und machen einen Wettbewerb draus. Ich bin aktuell tatsächlich... Ihr glaubt es nicht, aber doch, fünf Punkte hinten, es steht 10 zu 5 für die Kinderdetektive. Also praktisch 1 zu 2, wie man festgestellt hat. Ja, haben. genau, man könnte runterkürzen. Letzte Folge haben wir gesagt, man könnte runterkürzen, aber naja, das heben wir uns fürs Staffelfinale auf. <lacht> Wenn es dann in einer Folge um alles oder nichts geht und alle anderen Folgen obsolet geworden sind. So sudden
0: death einfach, oder wie?
1: Genau. Außer ich führe da nicht. Achso, okay. Ähm, nein, das ist ja, ja eben normalerweise drei Fragezeichen etc. Ich glaube, heute haben wir schon in der letzten Folge verraten, gibt es einen Neuzugang in der Riege meiner Kontra hin? Genau, heute trittst
0: du zum ersten Mal gegen die fünf Freunde an. Die generelle Frage, Simon wie viel weißt du über die
1: fünf Freunde? Dass ich weiß, was ich dir dann erzählen muss, beziehungsweise... Es sind fünf Freunde, die Rätsel lösen oder auf Kriminalfälle knacken. Mhm. Es ist ein Hund dabei. Ja. Ja. Es okay. gibt Kinofilme, was wir noch nicht mal besprochen haben, ist, dass wir zusammen mal im Kino gearbeitet haben. Stimmt. Ähm, da war Und ja da gab es mehrere Fünf-Freunde-Filme. Ich glaube, gab es nicht bis zum Ende dann vier sogar oder Aktuell so? Aktuell sind es fünf. Wahnsinn. Ja? Jetzt muss man aber aufhören. Bei Fünf-Freunde-Fünf. Da hätte man schon früher aufhören müssen, wenn <lacht> also, wir <wenn man lacht> ganz ehrlich <lacht> sind. <sitzt. lacht>
0: ja, ja. Ähm. Auch lustiger Funfact, im, im Original heißen sie eigentlich Famous Five, was ich oh, ganz, okay. ganz witzig fand. Jetzt kommt kurz Wikipedia-Wissen, eben geschrieben von Enid Blyton. Aber nur die ersten 22, also Band 1 bis 22, nach ihren Tod, wurde es von diversen Autoren und Autorinnen weitergeführt. In Deutschland von Sarah Bosse, wenn ich ihren Namen da richtig ausspreche, seit 2005. Es wurde dann aber mit Band 70, 2014 rum, wurde die Serie auf Eis gelegt.
1: Oh, echt? Aber Keine neuen
0: Teile? der ah, okay. gute Bruno Vincent hat 2016 eine Art Hommage rausgebracht in einer erwachsenen Form der Abenteuer, könnte man sagen. Wurde auf Englisch ursprünglich veröffentlicht, 2018 dann auf Deutsch auch wieder von, von Europa vertont. Und da sind so großartige Titel dabei, wie die fünf Freunde essen glutenfrei, die fünf Freunde werden Helikoptereltern, die fünf Freunde haben Spaß beim Teambuilding und meine absolute Lieblingsfolge, die fünf Freunde machen Schluss mit Alkohol.
1: Das hast du mir schon mal erzählt. Ich weiß nicht, ob mir das on-air on Ah Nein, das, das habe ich dir mal haben. geschickt, wie, das ist wie mir mal so ich geschickt, die ja? zufällig gefunden habe. Ja. Genau. Ist ist, da habe ich dich damals schon gefragt, ist das... Satire oder ist das also nicht Satire, aber ist das eine Parodie oder ist es das schon? Es wurde betitelt als eine Hommage. Okay, aber offiziell lizenziert offensichtlich. Es wurde von Europa eben auch
0: vertont. Um, Na gut. Ich muss gestehen, da mich die Titel jetzt nicht so angelacht haben, habe ich mich jetzt nicht hingesetzt und habe mir den Ruhe angehört. Also ich habe das Gefühl, da müssen wir auf jeden Fall auch mal eine, eine dieser Folgen be, äh, bearbeiten. Das klingt, das klingt doch großartig. Ich, ich frage mich halt, was es für böse Wichte gibt, wenn die fünf Freunde glutenfrei essen. Also dass du mir am Ende sagst, der Toastbrot war der Übeltäter oder sowas.
1: Vielleicht nicht die beste Folge. Nicht halt die Alkoholfolge, sondern Leberzirrhose ist der schlimmste <lacht> Feind der Leber. Neben einem Schraubenzieher. <lacht>
0: Ja, ich ich werde es mir mal bei mein, eine, Wenn ich eine nächste längere Zugreise habe, mir mal anhören, dann sage ich dir, ob man da draußen ja, eine Folge macht. Da
1: wünsche ich mir mal eine Folge. Ja. Ich nur immer mal höre. Können wir auch machen. <lacht>
0: Aber was für dich auf jeden Fall wichtig ist, wer sind denn die fünf Freunde? Wir haben zuerst mal Georgina, die von, den, äh, von der Truppe George genannt wird, ist Tochter eines Wissenschaftlers, der Quentin heißt und seiner Frau Fanny. Und sie ist einmal zu Beginn der Buchserie so elf Jahre alt und das, was ich immer sehr interessant fand, da die Buchreihe doch älter ist, äh, George sagt auch immer, sie wäre lieber ein Junge, hasst es, Kleider zu tragen und mit Puppen zu spielen, äh, wird eher als abweisend frech mürrisch dargestellt, ist aber tapfer, recht treu und hat kurze braune Locken und ist eben die Cousine der übrigen drei Kinder. Übrigens drei Kinder sind einmal Julian, in manchen deutschen Buchausgaben man auch Julius genannt, aber jetzt im Hörspiel immer Julian genannt worden. Der ist äh, der Älteste, zwölf Jahre alt, ist so der Anführer der Truppe, relativ reif und hat für alles eine Lösung. Dann haben wir Richard, der aber von allen Dick genannt wird, auch elf Jahre alt, ist eben Bruder von Julian und Anne. Dick, ist eher so der Spaßvogel und ärgert gerne George mal und hat, äh, dann haben wir, wie ich schon gesagt habe, noch Anne. Anne ist die Jüngste, ist zehn Jahre alt, ist die kleine Schwester von Julian und Dick und ist eigentlich so das komplette Gegenteil von George, sondern so dieses, wie es beschrieben wird, eher rollenkonformes Mädchen, ich mache gerade Anführungszeichen, die du nicht sehen kannst, ist kein großer Fan von Abenteuern, Eher eins auf ähm, Essen kochen, alle versorgen, so ein bisschen hausmütterlich unterwegs. Und die fünfte Figur ist Timmy, der Hund. Das ist der fünfte Freund eben. Ist ein äh, Mischlingshund, wurde einmal von George im Moor gefunden und gehört jetzt George und die ist immer mit unterwegs bei den Abenteuern.
1: Alles klar, jetzt auch hier wieder eine 1 zu 1 Mischung, wir ja. haben schon mal drüber geredet, mhm. mit dem Hund sogar 3 zu 2 wieder auf der männlichen Seite.
0: Dann hätte ich gesagt, ich sagte noch was zu unserem Abenteuer, bevor wir dann gleich loslegen. Wie ich in der letzten Folge ja bereits gesagt habe, geht es um das Abenteuer Fünf Freunde und die Gespensterinsel. Wie bereits erwähnt, habe ich auch hier wieder das Hörspiel verwendet, habe das Buch nicht gehabt und das ist aber schon eines der Abenteuer, das nicht von Edith Platten verfasst wurde. Hauptgrund, warum ich das genommen habe, war tatsächlich eines der ersten fünf Freunde Abenteuer, die ich gehört habe als jugendlicher Kind. Ich habe das ziemlich gruselig in Erinnerung gehabt, fand es auch ziemlich cool und habe mir gedacht, ach, da lassen wir den Team mal wieder raten und schauen, ob er drauf kommt, was da, der, was da vorgefallen ist. Plus... Eines der Lieblingsthemen, die wir hier auch haben, die Kinder sind mal wieder komplett alleine irgendwo unterwegs. Also passt das, glaube ich, <lacht> ganz gut. Timo, dann jetzt die wichtige Frage, bevor wir mit dem Abenteuer starten. Hast du Papier,
1: Zettel parat? Können wir loslegen? Habe ich, aber... Ich muss diese Illusion nicht immer aufrechterhalten, manchmal steht da gar nichts drauf. Ich bin jetzt fast ein bisschen enttäuscht, ich habe nämlich
0: letztens <lacht> zufällig noch den Zettel gefunden, wie wir bei mir aufgenommen haben, wo mhm. was draufsteht. Hast du
1: das dann nur als Tarnung gemacht, weil ich dir zuschauen konnte? Nein, aus Langeweile. Nicht Spaß. <lacht> Es ist selten hilfreich, was ich aufschreibe. Das muss man auch lernen. Also das, so ehrlich muss ich sein. Das hat sowas von D&D-Notizen machen,
0: wo man dann irgendwas Absolut, hinschreibt ja. und sich mhm. dann beim nächsten Mal denkt, ach genau, was wollte ich da?
1: Nur ist es hier schon nach einer Stunde, <lacht> habe ich schon keine Ahnung mehr, was ich damit eigentlich auch mir sagen wollte. Na, dann schauen wir mal, wie es dir heute geht. Ich drücke dir natürlich die Daumen,
0: dass du weiter Punkte sammeln kannst. Vielleicht können wir dann heute ja das... 6 zu 10 einläuten.
1: Bestimmt. Ich bin überzeugt.
0: Ich merke es an deiner Stimme. Auch hier. Wir starten mit einem wunderschönen Intro und erfahren dann, dass die fünf Freunde den Segelschein gemacht haben. Sind auch super aufgeregt und hoffen natürlich, dass sie den bald verwenden können. Sie sind anscheinend auf der Felseninsel bei Tante Fanny und Onkel Quentin. Gehen dort zum Hafen und welch ein Wunder. Dort wartet eine Überraschung für sie.
1: Moment, ist das im realen verortet? Sind das Briten oder. Ich hab, Ist das in Großbritannien? Ich, ich wird muss
0: musste gestehen. Es, also im Hörspiel wird nicht erwähnt. Ich habe jetzt nicht gegoogelt Felseninsel von
1: Quentin. Wirklich, äh, Soll ich das schnell machen? Nee, nein, pass schon. Okay. Es ist Rocky Island vielleicht. <lacht> In der Nähe von einem Strand. Mich ja, ja, ja. <lacht> okay, finde ich find das immer spannend, ob sie in realen Ländern oder Orten, äh, wenn man das so runterbrechen kann. Weil, ich weiß nicht, ich finde das schon super konkret eben bei den drei Fragezeichen zum Beispiel, dass sie sich immer so explizit in diesem Rocky Beach aufhalten und dann fahren sie, ich glaube, wir hatten mal eine Folge, wo sie irgendwie dann äh, doch in, nach Santa Barbara oder so gefahren sind, in das Krankenhaus, irgendwo dort oder Santa Monica. Das finde ich eigentlich immer ganz ganz spannend, wenn sie sich das. Es ist auch ein bisschen was mit Trauen, weil ich finde es auch immer ein bisschen lazy, wenn man sich so sagt, auch wie bei TKKG, ja, in irgendeiner random deutschen Großstadt macht man sich sehr einfach.
0: Also, ich bin jetzt gerade auf einer Seite gelandet, <lacht> wo aus den Büchern Zitate rausgenommen werden und so eine. Karte gemalt wurde. Also anscheinend ist es definitiv nichts Echtes.
1: Okay, aber ich meine, es kann ja auch cool sein, was nicht Echtes zu haben, wenn man eine, eine, eine Welt darum bildet, ja. also im Worldbuilding mäßig. Ich weiß natürlich nicht, wie viel Platz dafür ist in so Kinderdetektivbüchern, aber wenn du eine ganze Reihe hast, finde ich, kann man da schon mhm. was Cooles draus machen. Hätte ich, ich zumindest, glaube ich, cool gefunden als Kind. Ich finde das total lustig, weil ich habe da, glaube ich, als Kind wirklich nie so dran
0: gedacht. Es war halt so dieses die TKKG sind halt irgendwo in Deutschland unterwegs. Punkt aus. Die drei Fragezeichen sind irgendwo in den USA unterwegs.
1: Und fünf Freunde, ja, irgendwo, wo Wasser ist. Ja, weil sie eben mobil, weil sie mobil, ja. also es, die Einsätze sind eben an konkreten bestimmten Orten und die brauchen nicht so wiederkehrende Locations. Mhm. Das macht auch bei Büchern relativ wenig Sinn, ja, aber mhm. ja, genau. Egal, zurück an den Hafen.
0: Genau, wir kommen beim Hafen an. Und da fahren wir, dass der Pastor äh, Harry Fletcher einen Unfall hatte und hat jetzt eine Armverletzung. Deshalb, also Armverletzung dürfte ähm, länger andauern, also es dürfte nicht so schnell verheilen und muss deshalb sein Boot verkaufen. Und da haben sich der Onkel Quentin und die Tante Fanny gedacht, das Boot kaufen wir doch für die Kiddies. Weil wir haben ja den Segelschein. Und die Tante Fanny hat sich doch gedacht, es macht doch bestimmt viel Spaß, wenn die dafür so ein paar Tage die Küste rauf und runter segeln könnten. Sie erlaubt das den Kindern natürlich auch unter der Voraussetzung, dass sie das Boot auf Vordermann bringen, Vorräte einkaufen und dass sie das auch wirklich alles alleine machen. Auch cool. Ja, das, das ist ja. noch eine
1: andere Erziehung.
0: Es kommt dann eben vor, dass wir eine Woche Vorbereitungszeit haben. Das Boot wird eben von den fünf Freunden hergerichtet. Es werden Vorräte gekauft und sie planen, wo es hingehen soll. So startet dann auch, wie du dir vielleicht schon denken kannst, das haben wir Ferien, startet sozusagen das Ferienabenteuer der fünf Freunde. Sie fahren los und in den ersten beiden Tagen gewöhnen sie sich noch also an alle Aufgaben, was an Bord so zu erledigen ist. Und am dritten Tag herrscht mal eine Flaute, also können sie nicht weiter segeln baden, faulenzen, Timmy ist eben auch dabei und die Anne entdeckt so, also, dass da Möwen sind, die relativ tief fliegen. George bestätigt das und fügt so also hinzu, ja, könnte einen Wetterumschwung bedeuten, wenn Möwen so tief fliegen und Julian schaut sich die Vögel ein bisschen genauer an und meint, dass die eher wie Greifvögel ausschauen. Der, der Dick schnappt sich das Fernglas, lässt sich das von Anne geben, schaut sich das genauer an, dann und stellt fest, dass es tatsächlich Greifvögel sind. Dick ist davon auch super begeistert, weil solche Greifvögel in dieser Gegend anscheinend relativ selten sind. George meint überhaupt, dass sie sogar vom Aussterben bedroht sein könnten. Und da entdeckt der Julian dann doch ein paar Möwen, die wirklich relativ tief liegen. Kiddies schauen sich dann die Karte an und finden einen Hafen, den sie vielleicht ansegeln sollten, bevor ein Unwetter kommt. Hoffen eben auf baldigen Wind, weil derzeit kommen sie ja schlecht weg, damit sie das auch wirklich Machen können. Der nächste Hafen, den sie auf der Karte finden, heißt Sheep's Head und ist circa 10 Seemeilen entfernt. Ich habe da mal gegoogelt, sind anscheinend 19 Kilometer circa. Die Kiddies, es wird dann beschrieben, dass eine, circa eine Stunde später der Wind immer stärker wird, Unwetter eben näher kommt und die Kiddies versuchen, den vor dem Unwetter wegzufahren, schaffen das aber nicht ganz. Und da entdeckt dann Dick eine Insel mit so einer Landzunge. Und schlägt vor, dass sie doch hinter dieser Landzunge Schutz suchen könnten, weil dann eben dahinter der ganze Sturm nicht mehr so extrem ist. Gesagt, getan. Sie fahren hinter diese Landzunge und sehen auch, dass es da sogar einen Anleger gibt. So also können sie das Boot richtig antauen. Passiert da dann zu dem Zeitpunkt, hat man irre viel, ich hab's mal Segel-Talk genannt, was gemacht wird, was nicht festgebunden wird. Ich hatte keinen Plan, was passiert, aber ich glaube mal, dass sie schon wissen, was sie da gemacht
1: haben. <lacht> da hat der, hat der Autor hat der auch mal einen Segelschein gemacht. Also ich dachte, er muss jetzt all sein Wissen da reinputtern. <lacht> Wahrscheinlich. Die Recherche muss ich ausgezahlt haben.
0: Die N macht sich relativ viele Sorgen, aber der Dick versichert ihr da auch, die Landzunge wird sie vor den Gröbsten schützen. Also was wird gemacht? Es kann gemütlich gegessen werden. Der Sturm wird immer stärker. Äh, Umwetter hat die jetzt praktisch voll erreicht. Das Boot wackelt extrem. Aber tatsächlich, die Landzunge schüt, der, der, dieser unbekannten Insel äh, schützt wirklich vor dem Schlimmsten. So, nach circa zwei Stunden ist so das ärgste, der, der ärgste Teil des Unwetters vorbei. Aber es geht noch ein relativ starker Wind. Man hat jetzt so eine Geräuschkulisse von so einem Knarren, das man am Boot hört. Und der Dick denkt sich so, ach, bester Moment, um eine Spukgeschichte eben auch zu erzählen. Und während Dick die Story erzählt, fängt Timmy, der Hund, an zu heulen. Und da denkt sie okay, das ist ein bisschen komisch, schauen wir mal raus. Vielleicht sieht er da irgendwas oder riecht irgendwas oder vielleicht können wir dann auch was riechen, wenn wir da rausschauen. Und schauen raus, sehen tun sie nichts. Timmy spitzt so die Ohren, als, als würde er auf irgendwas warten und auf einmal fängt er bellen an. Die N meint da, dass sie so ein komisches Heulen oder Klingeln hört Julian verarscht sie da ein bisschen, dass sie äh, noch Angst vor der Spukgeschichte hat, aber auch der George meint da was hören zu können. Der Dick meint dann, dass er auf der etwas weiter weg sein so Gemäuer sieht und es schaut aus, als würden bei diesem Gemäuer auf der Seite der, der Insel so Lichter flackern. Anne ist jetzt fest überzeugt, da spukt da ist was auf der Mauer und sie will unbedingt weg, das packt sie nicht mehr. Julian meint, da, da gibt es bestimmt eine vernünftige Erklärung, Vielleicht ist das irgendeine Wetterstation oder ein Leuchtturm oder sowas. Äh, George kommt dann noch mit der Idee, dass das Gemäuer vielleicht ein Museum sein könnte. Äh, Dick ist sich sicher, dass das kompletter Blödsinn ist, sonst wäre der Timmy ja nicht so verstört, wenn das einfach nur was Normales wäre. Vor Museum. Also, Entschuldigung. Sonst es ist, ja sonst, sonst ist es stockdunkel. Also, ja. N wird am liebsten gleich aufbrechen, ist aber in der Dunkelheit schlecht möglich. Also ist das Einzige, was ihnen zur Auswahl bleibt, schlafen
1: gehen. können wir ganz Und, kurz drüber reden, dass die einfach 10- bis 12-Jährige <lacht> allein auf einem Boot für mehrere Tage daraus schicken lassen haben. Ich meine, hallo. Tja, und das ist grenzdämlich. <lacht> also die Kinder, die die Kinder weggenommen, diese Eltern.
0: Ja, ist ja kein Problem, weil Onkel Quentin und die Tante, die würden ja
1: nur unter Anführungszeichen George verlieren, die anderen. <lacht> ja. Also das, das ist glaube ich, also in 16 Folgen Soko Kinderkrimi gehört das zu der fahrlässigsten Schon, Kindererziehung, glaube ich, die wir bis jetzt hatten. Ich glaube, nah ran kommt noch Ägypten mit den Knickerbockern. Ja, stimmt. Oder auch die Afrika Safari-Tour Film -Puh, aber dieser waren die wenigstens, glaube ich, älter. Aber dass das ist das. Ist Wirklich, glaube ich, peak. Vor allem, weil bei,
0: bei Ägypten, du meinst äh, Tiger Team, die Monster Safari. Ja, ja. ja okay. Da waren wenigstens, in, in Ägypten war ja theoretisch, hätte sie ja wer abholen sollen und die Mutter wäre dort gewesen. Genau, es, es hat, hat sich dann herausgestellt, dass es gefährlich ist. Aber das war Anfang an dumm. Bei oh. dem ist es halt literally ein, ja Kinder, hier wir kaufen
1: euch ein Boot, fahrt bitte los. Da wollten die einfach nur mal schön zu zweit ein paar Abende verbringen. Ja, das ist Wahrscheinlich typisch. wollten die ein paar romantische Abende haben und haben sich gedacht, schick mal die Kinder genau. mal nach Vorse. Egal, gut. Mehrere Tage da draußen rum, dass du allein bist zu einer offensichtlich anderen Insel oder Landzunge kommst, ja. wäre für mich schon außer Frage, dass man das nicht machen dürfte. Na gut, aber hören wir uns an, wie sie es überleben werden. Genau. Sie gehen, wie gesagt, schlafen und beschließen, sie schauen sich
0: das morgen tagsüber an also spezielles Gemäuer. Am nächsten Tag, als sie aufwachen, wunderschönes Wetter und müssen feststellen, dass das eine richtig schöne Insel ist. Da ist eben so ein altes Gemäuer, das schaut absolut harmlos aus und sie beschließen da, dass sie diese Zitadelle besuchen wollen. Kitty sind ziemlich gut gelaunt, also positive Einstellung und so, aber der Timmy, der Hund, rennt nur mit eingeknickten Ohren hinterher, was bedeutet, dass er sich fürchtet. Keiner weiß aber also wirklich, warum. Und da entdecken die Kiddies eine Frau, also es sind mehrere Wege, aber eine, eine Frau, die ihnen entgegenkommt, auf demselben Weg, auf den sie gerade gehen. Und da ruft der Julian so mal laut, hey, sieh da. Die Frau kommt einmal anmarschiert und reagiert ziemlich schroff und will wissen, was die, wer, wer die sind und was sie hier machen. Der Dick reagiert aber sofort mit seiner Gegenfrage und fragt, was sie denn hier überhaupt macht. Und die Dame sagt dann, sie betreut die Vogelkolonie der Insel. Die Insel ist im Privatbesitz. Und als sie dann den Timmy sieht, flippt sie komplett aus und schreit dann nur, ja, der könnte den Vögeln was tun, also was sollen die jetzt hier machen? Äh, nicht, was sollen die jetzt, was machen, sie, machen die Kiddies hier? Die Kiddies erklären dann die Situation eben von gestern und auch dieses Licht, das sie gesehen haben. Die Dame meint dann, dass das absolut nicht sein kann, also dass sie seit 50 Jahren verlassen und sie macht jetzt ihre Runde hier, um nach den Vögeln zu schauen und wenn sie zurückkommt, will sie auf jeden Fall, dass die Kinder weg sind, will sie nicht mehr sehen und geht dann weiter. Unsere Truppe fällt dann auf, dass der Weg, von der die, von der, die Dame eben da gekommen ist, zur Zitadelle führt also, was machen wir? Gehen wir Richtung Zitadelle. Logisch. <lacht> äh, dort angekommen, stellen sie fest, dass das Tor äh, verschlossen ist, kann nicht geöffnet werden. Äh, Timmy fängt da so ein bisschen abseits bellen an, Kiddies laufen zu ihm hin und siehe da, da ist eine Seitentür, die nur angelehnt ist. Also gehen sie in die Zitadelle rein, sehen sie ein paar Zellen, schaut aus wie ein altes Gefängnis, gehen ein paar Treppen hoch, da gehen sie auch nach oben weil die Lichter, die sie gesehen haben, müssen ja weiter oben gewesen sein, sonst hätten sie die ja nicht sehen können vom Boot aus. Und da hören sie sein so Brummen, das immer lauter wird und beschließen, diesem Geräusch mal zu folgen. Und als sie dem so folgen, wird dieses Brummen auch immer mehr zu seinem Summen, Geheule, so wird das beschrieben. Die Kiddies bekommen immer mehr Angst. Anne, Timmy und George sind definitiv für umkehren. Julian ist sich absolut sicher, dass es dafür eine logische Erklärung geben muss. Aber plötzlich taucht hinter Julian und Dick eine weiße Gestalt auf. Die Keys schreien mal rum, ein, ein Gespenst, flüchten panisch aus der Zitadelle und rennen zum Boot zurück. Am Boot angekommen, beschließen sie, okay, sie fahren jetzt zum nächsten Hafen, sie wollen absolut nicht auf der Insel sein. Aber Julian ärgert sich, dass sie so schnell geflüchtet sind, weil es, es hätte bestimmt irgendeine logische
1: Erklärung gegeben. Ich bin auf seiner Seite. Ich glaube, es gibt immer noch eine logische Erklärung. <lacht> Julian, bleibt dran. <lacht> äh, natürlich fahren sie jetzt den Hafen von
0: Sheepset an, den sie sich ja da aufgeschrieben haben, erreichen den auch, gehen zur Hafenmeisterei, um sich anzumelden und die Hafengebühr zu bezahlen. Also alles schön korrekt hier. Und sagen eben dann, ja, sie kommen nicht von einem anderen Hafen, sondern eben von der Insel da drüben. Und der Typ ist absolut erstaunt, dass die Kinder die, die Nacht auf der Gefängnisinsel verbracht haben. erklärt, dass die anscheinend so eine Gefängnisinsel bis, bis vor 50 Jahren oder so gewesen ist. Es wurde dann eingestellt, seit dort lebt dort niemand mehr. Und niemand, Zitat, niemand, der noch seinen Verstand hat, geht auf die Insel. Dort spukt es nämlich, erklärt er. Die Geister der verstorbenen Gefangenen gehen umher und es heult in der Zitadelle und manchmal sieht man unheimliche Gestalten auf der Mauer. Der Dick erwähnt dann so nebenbei eigentlich, dass sie in der Zitadelle drin waren, da ist dieser Hafenmeister absolut baff und überhaupt, dass sie noch leben und Julian ist eher überrascht, dass bisher niemand versucht hat herauszufinden, ob es dafür nicht eine Erklärung geben, äh, geben wird für diese ganzen Vorkommnisse. Und da sagt der Hafenmeister, dass die letzte Person, die so innerhalb der letzten zehn Jahre versucht hat, äh, auf, die, auf die Insel zu gehen, um, um, um die Zitadelle zu erforschen, der ist äh, verstorben. Der ist, also, der ist auf der Insel ums Leben gekommen. Das klingt doch nach Seemannsgarn, <lacht> möchte ich sagen. Äh, Hafmeister fügt ja noch hinzu, dass die Insel nur was für Vögel und für Geister ist, haha. Und der George sagt dann noch Ja und für Vogelkundler. Und da finden wir heraus, diese Person, die sie gesehen haben, das könnte Kate Millers Assistentin sein. Die einzige, die sich auf die Insel traut. Wer ist jetzt Kate Miller? Komm gleich. Keine Sorge. Komm gleich. Komm <lacht> okay. gleich. Ach, Und wenn die Kiddies sich nämlich für Vögel interessieren, dann sollten sie auf jeden Fall die ornithologische Station besuchen. Die liegt anscheinend dort hinter dem Dorf. Kate Miller, die Leiterin dieser Station, freut sich natürlich immer über interessierte Besucher. Kiddies verabschieden sich von dem Hafenmeister. Der sagt auch noch dazu, dass er ihnen natürlich immer gerne hilft. Da sie ja jetzt nichts Besseres anscheinend zu tun haben, <lacht> machen sie sich auf den Weg zur Vogelstation von Sheepshead.
1: Das ist wahrscheinlich die einzige Tourierattraktion attraktion dort. <lacht> ja, genau. So, also, ich, am, am Sheepshead? <lacht> das klingt nicht, ehrlich gesagt, da hätten sie da viel andere Sachen zu tun. Ich will sie auch nicht den ganzen Tag auf dem Boot verbringen? das wäre schlecht. Und vor allem, Tag davor war Flaute, also da mussten sie ja Eben. recht lange am abwechselnd
0: hier reinbringen. Sie treffen auf jeden Fall bei der Vogelstation auf eine Frau, die sich gerade mit einem Mann streitet, der Mann dürfte anscheinend Bürgermeister Baker sein. Es sind Investoren angekündigt für den nächsten Tag und Miller erklärt, dass die auf jeden Fall bei Sonnenuntergang weg sein sollen, eben wegen dem ganzen Spuk und so weiter. Das belächelt der Bürgermeister nur. Und Timmy fängt einmal kurz zum Bellen an. So werden die Kiddies, ich, ich nenne mal, entdeckt, Also sie haben sich jetzt nicht irgendwie hart versteckt oder sowas, aber die zwei Erwachsenen haben sie noch nicht gesehen. Der Bürgermeister verabschiedet sich da dann auch und fährt weg. Kate Miller, also das ist die Frau, Kate Miller entschuldigt sich eben bei den Kiddies, dass sie den Streit damit bekommen mussten. Sie will halt, dass die Insel unter Naturschutz gestellt wird, aber der gute Bürgermeister möchte da einen Vergnügungspark bauen. Wäre absolut
1: uh, Kacke für die Tiere. Auf der Geisterinsel. Auf der
0: Geisterinsel, genau. Die, oh, die,
1: die, nur, nicht, dass ich das verstanden habe, ich habe vorhin, das so, aber die hängen nicht miteinander zusammen, oder? Nein, nein. Also das ist schon eine eigene Insel. Genau, Insel. Eigene Insel. Insel. Okay. Hm. Die
0: Kate Miller und ihre Assistentin, Regina Turner, kümmern sich um die Vögel. Einmal in der Woche muss auch sie auf die Insel, um nach den Vögeln zu sehen, das macht sie eigentlich nur recht ungern sie, sie glaubt doch einen Spuk und kennt doch die Legende, kann auch eben den Kiddies von Lichtern, Gestalten und Heulen berichten. Die einzige ist die Regina, die unerschrocken auf die Insel geht, sozusagen. Es ist auch, also auch die Kate ist recht baff, wie sie hört, dass die, die Kiddies eben in der Zitadelle waren und ist absolut froh, dass ihnen nichts passiert ist. Eine Zitadelle, nennen sie das so? Ich meine, was stellt man sich unter einer
1: Zitadelle vor? <lacht> Ich mag, dass du da jetzt, jetzt hinkommst. Ich, ja, ich, ich suche um meine, für meine Ein für die Unterbrechung, immer gute Punkte aus. Äh, eine Zitadelle, also ich habe nur vorhin versucht, das vorzustellen, wie sie da drin sind, eine auf der Gefängnisinsel, eine Zitadelle. Ich meine, was ist denn jetzt? Ist der Stephansdom eine Zitadelle, der Zitadelle? Nein. Ist ein, also eine, echt... eine
0: Zitadelle ist eine kleine in sich abgeschlossene Festung, die entweder innerhalb einer größeren liegt oder einen Teil der, das Wort kann ich nicht aussprechen, der größeren Festung bildet. Ah, ja, da kommt wieder das Wikipedia-Wissen. <lacht> Nein, aber Zitadelle, ähm, das
1: Burgartiges, das also.
0: Burgartiges, genau.
1: Das hätte ich nicht so interpretiert, muss ich ehrlich zugeben, oder?
0: Also es, es wird die ganze Zeit Zitadelle genannt.
1: Ich meine, das ergibt Sinn. Ich meine, klar, also,
0: wenn du, wenn du dir so, so Fotos von Zitadellen anschaust, schaut es so ein bisschen. Luxemburg? Ja,
1: genau. So ein bisschen an das erinnert mich das gerade hier auf den Fotos. Ja, schon. Ich meine, ja, es wirkt einfach wie eine Burg. Für alle Leute, die nicht wissen, was eine, wie eine Zitadelle ausschaut, ist es offensichtlich eine große, weitläufigere Burg. Es gibt in Berlin gibt das auch ungelegen. die Zitadelle Spandau. Ja, gut. So sei es. Das ist gut. Macht mehr Sinn als irgendeine fette Kirche. Muss ja. ich ehrlich sein.
0: Also stell dir, stell dir vor, ein Schloss, wo Gefängnisse drin waren. Machen wir so.
1: Okay, ja. Das macht Sinn.
0: Okay. Ja, die Regina ist wie gesagt die einzige, die unerschrecken auf diese Insel geht. Und Kate erklärte eben auch, dass es manchmal vorkommen kann, dass die gute Regina unfreundlich ist, vor allem, weil gerade Brutzeit ist und niemand auf die Insel soll. Leider ist die Insel noch öffentlich zugänglich, also kann der Bürgermeister grundsätzlich machen, was er will. Und auch Regina hat zwar erwähnt, dass die im Privatbesitz ist, aber das ist mehr Wunschdenken. Äh, Soweit sind sie da noch nicht mit dieser Insel.
1: Ach, schön die Insel privatisieren, Ja, das ist das Wunschdenken von diesen kapitalisten Kapitalistenschweinen. <lacht> Ja, 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 Vögel sind doch sicher nur ein Vorbar. <lacht> Auf jeden Fall muss die gute Kate jetzt mal hier
0: in ihrer Station Vögel füttern. Kies können sich natürlich lieben gerne in dieser Station umsch umschauen. Die fünf Freunde sind absolut begeistert von Kate, super nette Frau. Julian traut ihr aber nicht so ganz, irgendwas passt ihm da nicht. Und sie schauen sich dann die Station noch etwas genauer an, gehen zum Boot
1: um da ihr. Der Kate traut er nicht. Oder der Regina.
0: Nein der Kate. Also die die Erwähnte. Die anderen sind recht begeistert von ihr, von der Kate. Mhm. Julian nicht so ganz. Äh, weiß aber nicht ganz warum. Äh, schauen sich um die Station mit den Vögeln noch so an, gehen dann zum Boot, essen dort Mittagessen, chillen so ein bisschen am Boot und da kommt ein Kleinlaster zum Hafen gerast. Eine Frau springt aus diesem kleinen Laster hinaus, rennt zu einem Motorboot und fährt los Richtung Gefängnisinsel. Kies beschließen, es sollte auf jeden Fall das Motorboot verfolgt werden, weil irgendwas stimmt mit dieser Zitadelle nicht, irgendwas stimmt nicht, was hier vorgeht. Und da ist es auch schon an der Zeit, Timo. What? Die große Frage
1: ist jetzt hier, was ist das Geheimnis der Zitadelle? Entschuldigung, ich habe gerade... Scheinbar den Filmriss gehabt, weil das hätte ich nicht damit gerechnet, dass sie schon so weit ist. <lacht> Was? <lacht> da muss ich ich glaube, da muss ich etwas weiter ausholen und viel <lacht> rekapitulieren. Ähm, ich jetzt nicht nur, ich schenke ich mir mal einen Tee, äh, Tee nach. Du kannst eh reden, das ist ja nur auf meiner Spur dann. Ja, ja, ich. Es nur, wer steht, dass Sascha schenkt sich gerade Tee ein, deswegen hört sie das vielleicht nicht. Er ähm, wollte unbedingt noch ein Schlückchen trinken, das ist ja ein alter, so also Geschichten erzählt ihr könnt, ihr könnt ihn euch schon vor so einem Kamin vorstellen. Von äh, Knistern, mit seiner Tasse Tee, so schön den Teebeutel rein so könnt ihr euch das vorstellen. Jetzt muss ich das etwas ja drinnen lassen. Natürlich Sascha, das ist Entertainment. So, zurück aber zum Knackpunkt, nämlich zum Kriminalfall, zurück zur harten Wahrheit. Die die Kinder da erwarten müssen. So, was haben wir für verdächtige Leute? Also erzählen erzähl wir mal auf alle Charaktere, die einen Namen haben. Kate Miller und Regina Halmich, äh, Regina Turner. Ähm, das war's auch schon, oder? Den Bürgermeister so, Baker haben wir. Baker, stimmt. Sonst oder? Den Hafenmeister haben wir. Der hatte keinen Namen. Naja, Hafenmeister. Ja, aber komm. Immer bereit für seine Kundschaft. <lacht> Eben, der war ja super gut, super lieb. Es ist nie der Hafentyp, der war damals bei den Dings auch nicht. Bei dem Bello Bond <lacht> überlegen müssen, so wo war ein Hafentyp? Es gibt tatsächlich erschreckende Parallelen zu dieser Bello Bond-Geschichte, fällt mir gerade auf. Aber gut, w welche ähm, Bello? Ach so, die ja sprengt den ja. Wahl nicht <lacht> ähm, so. Hafenmeister und den Bürgermeister Baker. Der Bürgermeister Baker wäre natürlich die obvious choice, weil er ist ein alter äh, Turbo-Kapitalist, der ähm, ein Vergnügungspark auf dieses öffentliche Gut. Naturschutzgebiet wahrscheinlich noch nicht, aber vielleicht bald äh, stellen will. Kate Miller und Regina Turner sind natürlich die Forschungsenthusiasten, die eigentlich nur diese Greifvögel da ähm, retten wollen. Der Bürgermeister hat die Investoren schon angekündigt, die den Vergnügungspark bauen wollen. Ähm, Zitatellenland wahrscheinlich. Und es gibt dort, es war dort ein, eine weiße Gestalt, hast du gesagt. Genau. Es war, du hast Gestalt gesagt, oder war menschlich menschliche Gestalt? Eine Gestalt. Okay. Gut, das hilft nicht. Weiter. In Sheep's Head. Diese Greifvögel, die haben sie natürlich gleich am Anfang gesehen und sie, glauben, sie sind von Ausstattung bedroht. Das hat sich ja quasi bestätigt dadurch, dass sie Kate Miller und Regina Turner kennengelernt haben. Der Bürgermeister möchte da investieren und die haben jetzt eine Frau gesehen, die aus einem Laster gestiegen ist und mit dem Motorboot zur Insel gefahren ist. Mhm. Äh, boah, Entschuldigung, das ist eine riesige Spinne auf meiner Decke. <lacht> ich möchte nicht ablenken, aber das ist wirklich ekelhaft. Ich, muss, ich, muss, ich bin nicht wohl, wenn ich jetzt verliere, weil ich bin leicht abgelenkt und muss ich jetzt ein bisschen wegsetzen. <lacht> Muss muss sie im Auge behalten, nicht, dass sie verschwindet.
0: Das ist immer das so Fiese bei solchen Sachen, wenn die auf einmal weg sind und du nicht mehr weißt, ja. wohin. Du, wir, weit, wir
1: machen kurze Pause. Nicht wundern, lieber Zuhörer, ihr werdet einen kleinen Schnitt vielleicht hören. Ich muss diese Spinne nur entfernen, ich kann mich einfach nicht konzentrieren. Bis gleich, lieber Hörer, bleibt dran. So, und jetzt wieder zurück, Leute. Ich habe gerade die Spinne entfernen müssen. Sie war wirklich riesengroß. Ich habe Fotos gemacht, die ja nicht gerecht werden, natürlich. Aber Sie ist weg. Ich bin der Held. Und damit steht es 10 zu 6. Ich möchte kurz erwähnen, egal, selbst wenn du wirklich Fotos von dieser Spinne gemacht
0: hast und mir die dann schickst für Instagram, ich werde mir die kleinste Spinne suchen, die Google zu bieten. Und werde die dann so mit ganz schlechten
1: Photoshop-Skills. Ich möchte, dass mich mit so einer riesigen Trantel ringend zeigst. Egal, so zurück, Sascha, ich weiß doch schon längst, wer der Täter ja, ist. Ja, schön, bitte sagst. Ich habe schön gegoogelt währenddessen. Nein, nein, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Die Frau, die da hingefahren ist. Ja, das ist, boah, das wird ein wildes Gerate. Ich meine, das Na alle, alle, aller, aller naheliegendste ist natürlich, dass Kate Miller und Regina Turner einen Spuk aus der Nummer dort machen, um die Investoren abzuschrecken. Die gute alte Fake-Geister-Story, damit ja die äh, Greifvögel hier in Ruhe nisten können. Ähm, of obvious choice in meinen Augen. Deswegen ziehen sie diese Nummer wieder ab oder sie haben diesen Stummfilm <lacht> äh, engagiert, der da schon sehr viel Übung darin hatte. Weil was für einen anderen Grund gibt es. Ich meine, es kann auch immer noch der verborgene Schatz in der Zitadelle sein. <lacht> der gute alte verborgene Schatz in der Oder vielleicht wird in der Zitadelle ein Stummfilm gedreht. Ja, also ehrlich gesagt habe ich null Anhaltspunkte. Ich, das könnte alles möglich sein. Ich weiß, dass du inzwischen keine Skrupel mehr hast. <lacht> <lacht> das kann immer absurder werden. Ähm, ich sage nur, die Wellensittiche. Es ist eins zu eins die letzte Geschichte, oder? <lacht> kann das sein? Nein. <lacht> Wobei. <lacht> <lacht> äh, Wenn ich so nein, <lacht> das wird nicht bitte zurückkommen. <lacht> ja, ganz ehrlich, so dumm es klingt, ich muss mich nach meinem, nach der Wahrscheinlichkeit, ab wie vielen Jahren ist fünf Freunde? <lacht> Haben diese Kinderhörspiele überhaupt eine Altersbeschränkung? Gute Frage, aber ich, das so, ich meine sechs, also ist das so für sechsjährige für Volksschule gedacht?
0: Also wenn ich auf Talia gehe, dies Fünf-Freunde-Hörspiel für
1: Kinder ab acht Jahren. Okay, ab acht Jahren. Ich bin mir sogar ein, dass der Kinofilm auch ab acht Jahren war. Ähm, ich muss nur überlegen natürlich, wie, wie rabiat kann es sein, darf es sein. Ähm, sie waren da oben drinnen und sie haben die, ja, ich, äh, die Kate Miller, die, der traute Julian nicht. Dem vertraue ich ja eigentlich, dem Julian, weil er ein reifer Typ ist, reifer Zwölfjähriger. Ähm, deswegen, nee, komm, ich fahr die klassische Schiene, weil ich könnte mir jetzt gerade wirklich was viel Lustigeres aus dem Hut ziehen, aber ich möchte auch gewinnen, deswegen sage ich einfach, dass diesen Spuk, aber wer war dann die Frau, die da ausgestiegen ist und hingefahren ist, die haben sie nicht gekannt, die muss ja auch eine Rolle spielen, die werden ja keinen, keinen großen Ring an, an Vogelwissenschaftlern engagiert haben, die da zu 20. diesen Spuk inszenieren. Das macht auch keinen Sinn. Nee, dann, ja, doch, dann bleibe ich dabei. Ich habe keine Ahnung, wer die Frau ist, kann ich mir keinen Reim drauf machen. Es ist auf jeden Fall so, dass die den Spuk inszenieren. Der, die Gestalt, die sie waren, das war einfach die Assistentin, der sie vor auf der Insel begegnet sind. Und die wollte sie dann vertreiben und sie wollen einfach dafür sorgen, dass diese Greifvögel dort nisten können. Baker, Bürgermeister, ist einfach krasser Kapitalist und eigentlich der Bösewicht, der das verhökern will, aber der weiß, dass dort ein Schatz vergraben ist. Ja, der das einfach Kapital aus der, aus der Lage schlagen will, aber die Greifvögel sind doch so wichtig, die Babygreifvögel, die vom Aussterben bedroht sind, sie sind so süß. Die Babys machen so einen Lärm, sie machen so ein seltsames. bei der Balz machen diese Vögel so ein klingelndes, kreischendes Geräusch, und die, die dorthin gefahren ist, war die Babykräfvogelexpertin <lacht> weil sie hat erfahren, sie schlüpfen. Sie schlüpfen und da darf jetzt auch nichts stören, auch nicht die Investoren. Und deswegen ist das, was sich dort abspielt, ganz, ganz wichtig. Und die Kate Miller will diese Babys, Babyvögel neblig verkaufen an, weiß ich noch nicht wen, aber... An den höchstbietenden wahrscheinlich, weil sie ganz selten sind. Und deswegen trautet Julian ja nicht, weil sie auch Turbokapitalistin ist. What? Exactly. Du hast mich schon verstanden. Okay. Irgendwo da drin war die Wahrheit.
0: Lass das mal so stehen.
1: Würde ich auch sagen. Okay. Ich hasse die für Freunde.
0: Die, die Kiddies. Machen sich auf dem Weg dem Motorboot nach, sind logischerweise langsamer mit dem Segel, kommen auf der Insel an und sehen jetzt bei Tag auch, dass zwischen den Bäumen vor der Zitadelle so Windspiele und diverse Lichter hängen. David, ja, keine Greifen. Die Seitentür der Zitadelle steht offen und es kommt eben auch ein Geräusch raus, klingt wie so ein Rattern von einem Computer. Und die Kiddies gehen jetzt bei dieser Treppe, wo sie das letzte Mal nach oben gegangen sind, nach unten in den Keller und hören Stimmen. Da hören sie, wie Regina erzählt, dass sie diese Kiddies getroffen hat und dass zufälligerweise der Generator losgegangen ist, um die Deer-Show mit dem Gespenst zu starten. Mhm. Und als die Kiddies mhm. das gesehen haben, sind sie natürlich geflohen. Ja.
1: Mhm. Kate
0: erklärt jetzt hier, dass das Programm umgebaut werden muss, weil die Investoren früher kommen. Da ist es hell, also können die Lichter nicht eingesetzt werden. Und schade, dass der Wind nachgelassen hat, der klingt wie ein klagendes Heulen, wenn er durch die Zitadelle pfeift. Also müssen sie im Notfall das Tonband verwenden. Kate will Regina dann noch einen tollen Effekt zeigen und sie verlassen den Raum, steigen nach oben und auf der höchsten Zinne der Zitadelle ist eine weiß gekleidete Gestalt. Aber das ist eben auch eine Filmprojektion. Aber auf einmal erschrecken sich da... Unsere guten fünf Freunde, weil die weiße Gestalt, also die fünf Freunde haben das Ganze eben ja beobachtet, kommt auf die fünf Freunde einmal zu und dann bedeutet das ja auch, dass es doch keine Filmproduktion sein kann. Aber der gute Timmy ist natürlich blitzschnell und attackiert diese weiße Gestalt und da haben die gute Regina und die Kate sich schnell unter einen Laken anscheinend gehuscht, als die fünf Freunde es nicht mitbekommen haben, um sie zu erschrecken. Es wird dann erklärt, dass die fünf Freunde eben alles gehört haben, fragen die beiden aus und da stellt sich heraus, dass die beiden das seit zwei Jahren machen, diesem Spuk. Und der Mann, der damals ums Leben gekommen ist, das ist halt ein bisschen blöd gelaufen. Der hat halt vor Schrecken einen Herzinfarkt bekommen.
1: Oh mein Gott, blöd ja. gelaufen? <lacht> es war ein reiner Zufall, also das wollten sie nicht. Nein, nein, was Was ist das für eine
0: Ausrede, Herr Richter? <lacht> Und ja, so wurde der ganze Spuk inszeniert, um Leute fernzuhalten. Und sie hätten halt eine, praktisch eine Sondervorstellung für die Investoren, damit eben dort kein Vergnügungspark gebaut werden soll. Damit halt die Vögel, die ja auch teilweise äh, bedroht sind vom Aussterben, dass die eine Überlebenschance haben. Die unsere fünf Freunde beschließen natürlich, dass der Vergnügungspark sollte auf keinen Fall gebaut werden. Also das, das geht gar nicht und wären bereit, die beiden zu unterstützen... wenn sie eine Führung durch die Zitadelle bekommen. Ja, es werden alle Effekte hergezeigt. Aber das Problem ist eben... die an, kommen ja schon bei Tag... also fallen die halben Effekte weg. Aber da haben die... fünf Freunde natürlich eine Idee... wie sie da ein bisschen mithelfen können. Wir haben dann so einen Cut drinnen... das Auto vom Bürgermeister... Ähm, auf, auf Schiebsite eben jetzt... kommt so angefahren am nächsten Tag... Und der gute Dick springt davor, als das Auto langsamer wird und äh, tut dann so, als, als würde ihm sein Bein wehtun. Anne spielt die besorgte Schwester und ruft, ja, jemand muss einen Krankenwagen rufen, jemand muss einen Krankenwagen rufen. Dann kommt George mit Timmy auch noch äh, angerannt. Timmy bellt die Investoren an. Die Anne ist anscheinend irgendwann hinter einem der Investoren gestanden mit irgendeiner Farbe. Und als der Hund ankommt und die sich erschrecken vor dem Hund, schüttet sie ihn auch der Farbe an. Ich habe, muss ich ehrlich gestehen, nicht so ganz gecheckt, wie die Farbe jetzt auf einmal dann, <lacht> Ist aber wurscht. Ähm, absolut schrecklich, äh, die, die müssen sich ja dann umziehen gehen. Und der Bäcker meint, ja, okay, er muss den Jungen zu einem Arzt fahren. Der sagt natürlich, Bein geht schon, geht schon besser, also alles gut. Also wartet der Bürgermeister, bis sein Gast da umgezogen ist, um auf die Insel zu fahren. Als dann der nach einer circa Stunde wieder kommt, nachdem er sich umgezogen hat, ist dann der Schlüssel des Brots auf einmal weg. Und bis der dann mal gefunden wird, setzt doch langsam die Abenddämmerung ein. Gruselig! Und die machen sich am Weg wie es schon eher dunkel ist, auf die Insel. Am nächsten Morgen holen sich die Kiddies ihre, Zitat, Brötchen beim Kaufmann und hören, dass der Bürgermeister sich Urlaub genommen hat und die Investoren haben panisch in der Nacht noch Sheepshead verlassen. Die Kiddies grinsen sind natürlich sehr glücklich, setzen die Segel und machen sich am Weg zurück auf diese Felseninsel, wo der Onkel Quentin da wohnt mit der Tante Fanny, auch wieder ein wunderschönes Zitat, drei erholsame Tage später sind sie in der Küche von Tante und Onkel und berichten denen alles, die Maßnahme gegen diese, diese Investoren, also mit diesem Spuk ist für die fünf Freunde vollkommen okay gewesen, weil die Tiere ja so geschützt werden und Tante Fanny sagte, ja hätte sie das geahnt, hätte sie die Kinder nicht alleine losziehen lassen. Ja, das war das Problem, Tante <lacht> Fanny. Mhm. <lacht> Ich habe das so lachen müssen bei der Aussage. Und die gute Anne blättert gerade anscheinend in der Zeitung und findet einen Artikel, dass die Gefängnisinsel unter Naturschutz gestellt wird. Also haben es Kate und Regina sozusagen geschafft. Sagt dann äh, der Dick am Ende, und wir haben exklusiven Zugang zu der Insel. Worauf die Anne erwidert, dann hast du nicht nur einen Vogel, sondern eine ganze Insel voll. Da lachen dann alle und wir haben das Outro ah. zum Hörspiel der für Freunde Folge.
1: Also, ich meine gut, dass sie die Babyvögel nicht verkaufen will. Okay, aber eigentlich. Ich äh? musste die ganze Zeit äh?
0: so lachen, weil du äh? halt sofort gesagt hast, was, was halt. Los ist. Und dann fängst
1: du an, wieder deine verrückten Ideen zu spielen. Nachdem ich gesagt habe, ich könnte mir auch eine verrückte Idee überlegen. Aber hey, Moment mal, ich habe doch schlussendlich genau das gesagt, oder? Ja, eh,
0: eh. Yes! Also, Timo, 6 zu 10.
1: Jawoll. Ich meine, Sascha, es ist erschreckend, wie nah das am letzten Abenteuer tatsächlich. Ah, herrlich. Mir aber mir schlussendlich komplett egal. Und alle Leute, die sagen, naja, das war aber jetzt einfach, weil er hatte ja das letzte Abenteuer, ist mir egal. Das ist das Tolle. Ich ja. bin, bei einem Mann, der so am Boden liegt wie mir, da muss man nicht <lacht> nachtreten, Leute. Die gönnt mir den 10 zu 6 Erfolg, so knapp war ich schon lange nicht mehr dran.
0: Ich da auch dazu mit, uh, das war einfach. Es gab schon Abenteuer, wo ich dachte, uh, die sind einfach und... Hat sich herausgestellt nicht
1: so. <lacht> Sie war trotzdem einfach. Ich war nur dumm. Nee, das ist doch herrlich. 10 zu 6, das freut mich sehr nach... Die hitzigen Abenteuer. Ich ja, schaue jetzt immer noch unkontrolliert in die Ecke, da wo die Spinne gesessen ist, wo ich sie entsorgt. Äh, ich habe sie übrigens nicht entsorgt, nur für alle Tierliebhaber. Ich, ähnlich wie die Kate Miller und die Regina Turner bin ich natürlich äh, krasser Tierliebhaber und habe sie mit einem äh, Schnappi, das dafür gedacht ist, Insekten aus der Wohnung ins Freie zu befördern, ohne sie dabei umzubringen, äh, aus der Wohnung entfernt. Natürlich habe ich sie aus dem Fenster geschmissen. Die <lacht> Nachbarin <lacht> drunter
0: hat sich gefreut. <lacht>
1: Aber so eine Spinne überlebt diesen Fall, glaube ich. Glaubst ähm, du? <lacht> ich glaube, das schon mal nachgeschaut, das stimmt wirklich. Egal, anderes Thema, anderer Podcast. <lacht> <lacht> Bei unserem Spinnen-Podcast ähm, ist noch in der Konzeptionsphase. Wir sind noch auf der Suche nach Investoren. <lacht> ähm, also meldet euch, falls ihr einen Spinnen-Podcast hören wollt. Ähm, oder meldet euch auch, wenn ihr Feedback zu Soko Kindercreme habt. Denn das könnt ihr ja wie machen, Sascha? Ihr könnt uns auf zwei
0: Arten ein Feedback zukommen lassen. Und zwar könnt ihr uns natürlich gerne auf Instagram folgen, dort kommentieren und eine Nachricht schreiben. Und zwar findet ihr uns da unter at soko kinderkrimi Oder die zweite Variante wäre, ihr schreibt uns eine Mail an soco at Ihr könnt uns, wie gesagt, gerne ein Feedback schreiben, aber natürlich könnt ihr auch gerne eine Wunschfolge schicken, die wir dann, wenn wir an das Buch rankommen, <lacht> natürlich auch umsetzen.
1: Also wenn ihr uns gleich irgendwie die Möglichkeit schickt, dieses Buch zu bekommen, ähm, wie, zum Beispiel Fans der Wiener Stadtbüchereien, oder auch gerne auf bekannten Streaming-Plattformen das Hörspiel verfügbar ist oder auf YouTube sogar vielleicht schon, weil es Open Copyright ist, was auch immer. Schickt uns das, der Form am besten oder gerne auch. Machen wir uns doch mal auf die Suche. So viel Aufwand sind, wir, äh, sind unsere Hörer uns wert, würde ich sagen. Folgt uns auf Spotify, das ist auch wichtig, dass verpasst ihr keine Folge. Folgt auf Instagram, verpasst ihr auch keine Folge und beschreibt Bewertungen auf Apple Podcast oder auf jeder anderen beliebigen Podcast-Plattform, wo es solche Features gibt. Wir freuen uns sehr und empfehlen uns selbstverständlich allen Freunden, Bekannten, Verwandten. Okay, genug Schabernack für heute, hätte ich gesagt. Bevor wir äh, zum Ende kommen, bevor wir uns von euch verabschieden, Sascha weißt du denn schon, welches Abenteuer im Weg zu meinem 10 zu 7 steht?
0: Natürlich. Wir kommen zu deiner Lieblingstruppe, habe ich das Gefühl, hm. äh, zu TKKG. Uh, <lacht> ja. Mit der Folge mit dem wunderbaren Namen TKKG im Wettbüro des Teufels.
1: Wow, Megatitel, ja. muss ich sagen. Das ist ja fast, <lacht> das ist schön, schön bei... Admiral oder Typico oder auf einem <lacht> anderen x-beliebigen Wettbüro sitzen. <lacht> Das könnte man auch. Ist ja schon das Ist das nicht eh schon das Wettbüro des Teufels? Ist ein normales <lacht> Wettbüro nicht eigentlich schon ein Wettbüro des Teufels? <lacht> Vorwarnung, das, das möchte ich auf jeden Fall sagen, die Folge wird wild. Also oh shit, wenn der Sascha das schon sagt, dann geht es richtig rund. Okay, also unbedingt die nächste Folge auch hören, Leute. In zwei Wochen ist es dann wieder soweit. Soko Kinderkrimi alle zwei Wochen freitags. Folgt uns auf allen Kanälen, dann verpasst ihr keine Folge. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.